0: Intersectionnel.
1: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements.
0: Des fascistes à la tête de l'Italie, la guerre qui monte d'un cran en Ukraine, Macron qui prépare son offensive contre nos retraites et nos allocations chômage, l'inflation qui galope, et puis Darmanin qui veut une nouvelle loi immigration, en mode « ça va bien se passer les exilés ». Et allez, c'est reparti pour un tour. Putain, rendez-nous les canicules quand les forêts flambaient, mais qu'on les entendait pas tous là non, en fait, c'est bon, ils sont quand même moins flippants que le changement climatique. Et puis, de toute façon, on va pas se laisser faire. Regardez, en Russie, 1300 Russes ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient contre la guerre. Et une cinquantaine de bureaux de recrutement de l'armée ont été attaqués, certains incendiés. Alors, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, mais, mais allez manifester quand vous risquez d'abord d'être arrêté, ensuite d'être envoyé au front pour une guerre que vous combattez. Et en Iran, depuis plus d'une semaine et la mort de Massa Amini passée à tabac par la police, les révoltes embrasent le pays. Malgré une répression sanglante, au moins 75 morts. Et chez nous, bon, en France, on va pas se mentir, c'est pas encore la révolution. Mais avant MeToo, vous auriez imaginé un responsable politique qui se met en retrait pour une gifle Un autre qui démissionne pour violence psychologique Non, je vous vois venir, je, je vais pas dire digne et courageux. Mais quand même, on est sans doute en train de changer d'époque et c'est tant mieux. Et il n'y a plus qu'à faire le même taf dans tous les domaines de lutte, à faire vibrer nos colères plutôt qu'à rester tétanisés par la peur, à leur faire ravaler leurs politiques antisociales, leurs guerres, leurs profits écocidaires, à se battre tous et toutes ensemble. Et comme dit si bien Ruffin, à la fin, c'est nous qu'on va gagner.
2: Enfin, une bonne nouvelle, merci les Américains de remettre à la mode l'avortement clandestin. Bah oui, l'avortement, ça va toujours exister. Alors faites péter les centres et les aiguilles à tricoter. Il y a plein de femmes qui vont mourir, mais ne pinaillons pas. Il y en a 3 milliards sur Terre, franchement ça se verra pas. Excusez-nous deux secondes, on se sent pas très bien. On va faire un petit
1: gâteau et les fruits, on revient. Chute, on en parle pas, chute, ça ne se dit
2: pas.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpa
2: 107.3. Vous écoutez Intersection et vous venez d'entendre une petite chanson du trio Les Coquettes. Salut Bertrand
0: Salut Tiffane et salut Marceline! Bonjour! Donc, on a invi une invitée aujourd'hui, Marceline. Tu fais partie du. Bah, merci d'être là, hein, déjà. T'es contente? De rien, d'être bah dans le très studio bien. de la MJC Prévert?
1: Un peu stressée, mais. Ah, ah ouais? Très bien. <rire> et en
0: plus, c'est notre première émission en direct, donc on est tous et toutes un peu stressées. la euh, Marceline, tu fais partie du collectif Féministe Unitaire. C'est quoi ce collectif?
1: Alors, c'est un, un collectif euh, basé plutôt en Sarthe, pour le coup, qui euh, regroupe plusieurs collectifs, plusieurs associations, dont des syndicats, euh, avec plusieurs objectifs euh, que je vais pouvoir vous dire euh, un petit peu après. Mais euh, là, ce collectif-là, il, il y a la LDH qui en fait partie, la FSU, Asso Solidaire, mais aussi Collage Féministe Le Mans, la CNT. Enfin, c'est plein de... de, de en tout cas de différents groupes qui se réunissent autour de cette question-là, euh, sur les discriminations liées au genre.
0: D'accord, ouais. alors j'allais te demander pourquoi unitaire, mais as un petit peu répondu, parce que il bah y a plein d'associations, d'où collectif, et à la fois unitaire. Unitaire, ça ne dit pas aussi un, un objectif, non C'est parce qu'il a...
1: bah, En gros, l'idée de ce collectif-là, l'un des objectifs du, euh, du collectif féministe unitaire, c'est euh, euh, représenter en tout cas un front euh, uni euh, sur... Euh, sur euh, les luttes anti-patriarcales et inclusives. Enfin, on veut être, en tout cas, inclusif. Inclusif, ok. Ça.
0: Et, et, et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'engager là, de t'engager dans le féminisme Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi
1: Alors, moi, Marceline, personnellement, ouais. ou moi... Non, ok, d'accord. Euh, je crois que, euh, que j'ai commencé à me former, il y a quelques années, en tout cas, à me questionner du moins sur, euh, sur les questions de, de féminisme liées au genre, euh, il y a à peu près... Euh, il y a à peu près maintenant 7 ou huit ans, euh, notamment lié à, à les questions liées à mon travail où je travaille dans une association euh, qui bosse un petit peu ces questions-là. Euh, et puis je crois que j'étais... Euh, je, je, je trouvais ça très injuste, ces inégalités euh, entre les femmes et les hommes, euh, enfin toutes ces petites choses-là qui m'ont donné en tout cas envie de me former, puis ensuite de militer, puis euh, de continuer à lutter sur plein d'autres euh, petites choses euh, qui font ensuite
2: alors euh, dans leur chanson, les coquettes, elles évoquent la, la décision de la Cour suprême en juin dernier de revenir sur la Riro versus Wade qui légalise l'avortement la, au niveau fédéral. Donc maintenant, hein, les États peuvent décider d'autoriser ou d'interdire l'avortement. Comment vous avez réagi euh, à cet événement
1: euh... Alors au début, je pense que c'était étonné, mais après pas tant que ça. Euh, c'était plutôt révolté par la suite et, euh, et en fait euh, c'était plutôt quelque chose de euh, ok c'est aux états unis mais en fait même en France on n'y est pas loin enfin en tout cas on, 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 ces acquis là euh, qui ont été donnés euh, qui ont été pris par, euh, par des luttes féministes euh, peuvent sembler euh, acquis du coup mais c'est pas, euh, pas trop le cas donc ça fait peur et ça donne encore plus euh, envie de lutter par la suite quoi
0: oui, surtout que c'est aussi des, une offensive des, des anti-avortements qu'on retrouve ailleurs, enfin, ah bah, en Pologne, euh, en Russie. Exactement. Et on ne parle pas des régimes, enfin, des régimes dictatoriaux, la Russie c'est une dictature, mmh, mais mmh, enfin, on parle là uniquement des, des, des pays qui ne sont pas très, très loin de nous, mais il mmh. y en a encore plein où c'est interdit. Et, Et puis même euh, en
1: France, on a encore des droits, à... mais on va peut-être pouvoir en parler un bah peu. Bah voilà, c'est ça, parce que euh, c'est <rire> un peu le thème, mais... parce que si on t'a voilà, fait venir, c'est parce que vous organisez <rire> demain
0: à 20h au Cinéma Le Royal, c'est en, en haut de l'avenue Félix Geneslet, c'est ça
1: Exactement, hein? c'est ça. Ah, t'as vu comme
0: je maîtrise bien la carte. Bravo. Euh, donc <rire> le collectif féministe unitaire organise demain à 20h en haut de l'avenue Félix Geneslet au Cinéma Le Royal, un ciné-débat autour du film. Du film d'Audrey Diwan, l'événement, qui est adapté du roman d'Annie Arnaud du même nom. On va entendre la, écouter la bande-annonce. On s'est pas vu depuis trois mois, c'est ça? C'est ici si vous avez mal. Pas seulement. Quel genre de douleur?
2: Ça fait comme des crampes. Donc ça y est, c'est fini, vous allez. Vous allez rater vos examens. Hein. C'est une histoire d'argent. Non, c'est pas ça.
1: Alors c'est quoi Anna, il vaudrait mieux que vous ne remontiez.
2: Tu crois que c'est comme ça que tu vas les avoir, tes examens Tu connais quoi, toi, aux examens Je veux poursuivre mes études.
1: Allez-vous en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien à nous dire. Qu'est-ce que tu
2: cherches exactement
1: De l'aide. La loi ne fait pas de cadeau. Tu veux finir en prison avec elle
2: Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie
0: Je la règle comme je peux, moi. Elle le choix. Il faut l'accepter. D'accord, réagis mal. Il peut y avoir des complications. C'est vrai, risque ce que c'est
2: bien sur Radio Alpa 107.3 vous écoutez Intersection et on est avec Marceline du collectif féministe unitaire Marceline, demain c'est la journée mondiale du droit à l'avortement, on en est où aujourd'hui en France euh,
1: Alors juste une petite précision effectivement c'est la journée mondiale du droit à l'avortement mais aussi de, de lutte à l'accès à l'avortement, ce qui veut tout dire c'est que pour le coup euh, euh, l'accès reste encore euh, très difficile euh, pour certaines raisons ou même pas, pas du tout accessible euh, dans certains pays euh, en France, en tout cas, parce qu'il y a plein de luttes qui se passent, notamment en Amérique latine, où les, mecs, enfin les, les Argentines euh, ont réussi à obtenir ce droit-là, notamment les Colombiennes aussi. Euh, en Europe, ça reste un petit peu compliqué, euh, encore, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, à Malte, Andorre, euh, ou même Monaco, pour le coup, ou même en, en Italie et en Espagne, où c'est de plus en plus compliqué, avec, euh, avec euh, tout plein de, de lois qui... Euh, qui sont euh, qui mettent des choses en place contre ce droit-là. En France, euh, même si je me revendique pas être une experte sur euh, sur les questions de l'avortement, euh, on reste encore euh, là actuellement. On est à, je crois, 14 semaines de. de euh, on peut encore avorter, en tout cas, à partir de 14 semaines. Hein.
0: Jusqu'à 14. Jusqu'à pardon, 14 mmh.
1: semaines. Euh, mais il y a toujours des, des des soucis, en tout cas, qui. Euh, qui limitent cet accès à l'avortement. Par exemple, la double, le, la double clause de conscience euh, que les médecins peuvent, euh, peuvent encore avoir. Je ne mmh. sais pas si, un, si, euh, si tout le monde voit ce que c'est, mais en gros, ça veut dire que euh, des médecins peuvent refuser, du moins euh, spécifiquement, euh, pour la, la stérilisation ou l'IVG, de, euh, de pratiquer cette intervention-là. Ce qui limite quand même... Euh, ce qui veut dire que les femmes ne disposent pas totalement de leur corps, pour le coup, parce que, parce que des, des personnes peuvent... Euh, peuvent ne pas accéder euh, à leurs demandes, des médecins notamment. Il euh, y a de plus en plus de fermetures de centres euh, d'hôpitaux, donc forcément de centres d'IVG, ce qui limite encore ce droit-là. Euh, puis voilà, il y a tout plein de problématiques, comme les subventions données aux associations, comme le planning familial, euh, pareil, qui sont de moins en moins nombreuses ou très faibles, ce qui, permet en tout cas de, ce qui ne permet pas du moins de, de donner des informations ou d'accompagner les personnes qui en auraient le besoin.
0: Et puis parfois, il y a des centres IVG qui sont très très loin, et, ou parfois qui ne sont pas présents dans, des, dans certains territoires, ce qui rend mmh. le droit à l'avortement peu effectif. Enfin, sur la question de l'effectivité des droits, il y a encore des choses à, à, à conquérir. C'est ça. C'est ce que tu dirais, oui.
1: C'est ça, et notamment dans d'autres pays, euh, pour le coup, on voit que des... Euh, des euh, alors nous, euh, comme on le disait, on était jusqu'à 14 semaines, mais il y a d'autres pays euh, qui peuvent en tout cas aller plus loin sur, euh, sur la durée euh, pour, euh, pour un avortement. Nous, on n'y est pas encore, quoi. Euh, et même, euh, même sur... Euh, on parlait des subventions, tout ça, mais même sur le personnel euh, qui, est, qui est très peu fermé, euh, formé pardon, à, à, euh, aux techniques ou, euh, ou en tout cas à l'accompagnement des personnes ou au renseignement, euh, ça, reste, euh, ça reste quand même peu accessible, mmh. je trouve, et de moins en moins.
0: Alors qu'on a l'impression que le combat est fini. Et donc, du coup, demain, ce sera l'occasion de euh, réactiver cette lutte et de rassembler les gens euh, au cinéma, le Royal. On fait une petite pause, on va continuer à discuter là-dessus avec toi. Mais elle attend, c'est sa première chronique. Euh, c'est la chronique de euh. Tiffen, on entend, on écoute son jingle avant.
2: Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. Dans un monde d'égalité. Bon, je commence déjà cette série de chroniques par un mensonge. J'avais annoncé qu'aujourd'hui, je parlerais du livre de Pauline Armange, Moi, les hommes, je les déteste. Bon, bah, je ne vais pas le faire. Alors, pas de panique, hein. de ce livre, j'en parlerai, c'est sûr. Mais au bout du lème de ta mission, ça me semblait fou de passer à côté d'un autre ouvrage de la même autrice, « Avorté, une histoire intime de l'IVG ». Oui, bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour préparer cette chronique, bah, j'ai commencé par, euh, par lire le livre. Ah oui, je sais, je suis une femme méthodique. En le lisant, je mettais en avant les passages de l'ouvrage qui me semblaient pertinents à utiliser et à vous citer. Alors, autant vous dire que si j'avais tout gardé, on aurait aussi bien pu rebâtir Intersection, Tiffaine vous lit des essais féministes. Donc bon, pour votre bien et pour celui de Bertrand, j'ai dû trier, sélectionner et choisir. Voilà ce que ça donne. Pauline Armange, elle nous propose un, un livre qui est entre l'essai et le récit autobiographique. Dans l'ouvrage, elle parle de l'histoire de son avortement, de combien ça a été dur pour elle, et elle rend compte de tous les cheminements militants, intellectuels que cette IVG a entraîné, Tout ce qui lui a permis de voir, de déconstruire et de remettre en question. Alors, partie comme ça, on ne dirait pas une chronique féministe, hein, mais plutôt un pédoïriac. En fait, Pauline Armange, elle a souffert de son avortement, mais elle a surtout souffert d'en souffrir. Bah ben oui quoi, je suis féministe, je suis une militante... Il ne fait aucun doute pour moi que l'avortement est un droit inaliénable et indispensable. Alors pourquoi ça n'a été... pas été facile d'en parler Pourquoi je l'ai mal vécu Eh bien parce que l'avortement, c'est tabou. Parce que ça a beau être accepté, disons plutôt toléré, bon légal, ça reste quelque chose de honteux, de l'ordre du non-dit, de ce que l'on cache, de l'intime, pourtant l'avortement c'est éminemment politique. Paradoxal. Eh bien oui, même lorsque ça concerne leur corps, la parole politique des femmes est invisibilisée. Pauline Armange, elle cite Sandra Vizzanova dans l'ouvrage Interruption. Elle dit « Ma préoccupation n'était pas le droit à l'avortement, mais le droit à la parole de celles qui l'ont exprimé. C'est là le cœur de la démarche de l'autrice, dénoncer par le biais de son expérience personnelle, les lacunes d'un combat inachevé. Autoriser la parole sur l'avortement pour entendre toutes les voix des femmes, celles pour qui c'est facile, celles pour qui ça ne l'est pas, mais en parler pour apaiser un processus qui peut s'avérer douloureux et qui est souvent mal connu. Je la cite avec quelques coupures. Il faut parfois de longs mois, peut-être des années, pour comprendre tout le sens d'une décision prise en un éclair et qui n'a pourtant jamais cessé d'être la bonne. C'est de temps dont on a besoin. Il faut des mots aussi, c'est évident. On touche ici au cœur de l'intime et du politique. Si tant de femmes taisent leur avortement, ce n'est pas tant par retenue que par honte. L'autrice exhorte à la, à la communauté. Le mot dérange, mais tant pis Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Elle parle que très rapidement de sororité dans l'ouvrage. C'est pas l'objet, mais le, pro, le mot est prononcé. Et c'est bien ça qu'elle suggère quand elle exhorte les femmes à parler, partager, comprendre et guérir. Les combats ne sont pas terminés, ni en France, ni ailleurs. Le cas des états unis nous l'a bien montré. Aucune cause n'est acquise définitivement. Et même en France, où a priori on peut avorter, et même là on peut faire progresser ce droit, l'IVG reste un tabou et continue à faire souffrir, des femmes réduites à la honte de renoncer à une des injonctions centrales, si ce n'est primordial, de la construction du féminin dans une société patriarcale, enfanter, être mère, et en être irrévocablement et infiniment reconnaissante tout le temps. Alors, heureusement pour nous, pour les femmes qui avortent, il y a des femmes qui parlent pour aider d'autres à le faire. C'est le cas de Pauline Armange, c'est le cas du collectif féministe unitaire, et de toutes ces femmes qui, chaque jour, se lèvent et accueillent des mots rendus douloureux à prononcer. Merci à elles, à eux, merci à vous, et bonne émission.
0: Non intendo abolire la legge 194. Non intendo modificare la legge. Non intendo modificare la legge 194. Capito? I don't want to cancel it. Okay? In quale lingua lo posso spiegare? Voglio applicare la legge 194, cioè aggiungere un diritto. Vuol dire se oggi ci sono delle donne che in Italia si trovano costrette ad abortire, per esempio perché ritengono di non avere i soldi per crescere quel bambino, per portare a termine la gravidanza, per esempio perché si sentono sole, per esempio perché non hanno istituzioni e danno loro una mano, voglio dare loro la possibilità di fare una scelta diversa, senza nulla togliere a chi vuole fare la scelta di aborto. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection et vous venez d'entendre Debout, donc une chanson d'un collectif polonais contre les attaques sur, sur l'avortement hein, en Pologne. Et juste après, une voix in <rire> non ma che bello dai Pero...
2: Absolutamente Alors je peux vous traduire, donc vous voilà. avez entendu Giorgia Meloni qui nous dit « je ne veux pas modifier la loi 194 ». Euh... qui est
0: l'équivalent de la loi Veil en Italie en fait. oui
2: tout à fait euh, en quelle langue dois-je vous le dire si aujourd'hui il y a des femmes qui se trouvent contraintes à avorter parce qu'elles ont peur de ne pas avoir l'argent pour élever l'enfant ou parce qu'elles ne se sentent pas capables de mener la grossesse à son terme parce qu'elles se sentent seules alors je veux leur donner la possibilité de leur donner le droit de faire un autre choix sans enlever à personne le droit de choisir l'avortement en tout cas c'est ce qu'elle dit
0: voilà, Giorgia Meloni, qui est donc première ministre en Italie, qui a été élue euh, le week-end dernier, hier, à, hein, à la suite d'élections où on savait en fait que l'extrême droite, enfin euh, oui. on se doutait qu'elle allait gagner. Marceline, tu, tu en penses quoi de ces, de ces menaces fascistes en fait On <rire> peut dire, hein ils disent post-fascistes là-bas, mais c'est de manière. Après de...
1: avoir mis des coups de pied partout quand j'ai entendu ça. <rire> <rire> non, mais je. je... Enfin, euh, là, il faut savoir qu'actuellement, quand même, dans le monde, il y a euh, une femme toutes les 9 minutes qui, qui, qui meurt, clairement. Enfin, euh, une, une femme ou autre, en tout cas, des personnes qui, euh, euh, qui subissent des avortements euh, clandestins. Il y a une personne sur euh, une femme toutes les 9 minutes qui meurt de ça, quand même. Dans le monde. Et d'entendre ce genre de discours, ce qui n'est pas étonnant de l'extrême droite, parce que l'objectif, ça vise, en tout cas, à garder un contrôle Patriarcale sur euh, sur les corps des femmes, euh, c'est euh, Ce discours ne m'étonne pas, mais c'est très effrayant. Et, et en France, pour le coup, on est on est aussi euh, on est aussi euh, concerné. Enfin, euh, là, l'Assemblée nationale, il y a quoi, 89 sièges, je crois, mmh. dernièrement qui ont été euh, par le RN, de, qui ont été euh, pris, qui ont été euh, pris effectivement par le RN, et euh, et, et c'est. Euh, c'est les mêmes choses que, euh, que euh, l'extrême droite prône, quel que soit le pays. Quoi. Sauf que là, en fait, c'est un peu comme Marine Le Pen, c'est une femme qui parle. Enfin, elle, elle, reçoit, elle
0: revendique aussi son identité de femme. Hein. Souvent, dans les discours, yo, son nom est donna, je suis une femme, etc., elle le met beaucoup en avant. Et euh, puis il y a ce discours, en fait, elle ne dit pas qu'elle est anti-avortement, elle dit « Moi, je, je maintiendrai la loi sur l'avortement, juste ajouter des droits aux femmes, comme tu l'as traduit, euh, permettre à celles qui ne euh, voudraient pas avorter d'avoir les moyens de ne pas le faire. » Cette manière d'avancer masquée, c est, c est... comment ça te fait réagir
1: Je crois que c'est... Le... Enfin... En tout cas, pour moi, l'extrême droite essaye de se dédiaboliser sur plein mmh. de choses. Et du coup, oui, euh, l'image de « je suis une femme, donc je suis pour les droits des femmes », tout ça, tout ça, oui, bah, effectivement, après, euh, euh, les droits euh, des femmes, c'est bien euh, chaque femme, en tout cas, euh, qui, qui peut s'émanciper et qui peut choisir ce qu'elle souhaite. Et du coup, ça veut dire, euh, ça, ça veut aussi dire, accepter le fait que les personnes souhaitent avorter ou non, mais, mais du coup, c'est pas par par... par euh, par des lois ou le contrôle des corps des personnes, que, euh, que, que ça peut se, se traduire, à mon sens, mm. en tout cas.
2: Puis en fait, si on remonte quelques années en arrière, dans les interviews de Giorgia Meloni, elle, elle précise bien que pour elle, l'avortement, ça reste l'échec total, mm. et quelque chose de dramatique. Donc même si elle dit, je, je veux laisser le droit, waouh, je suis super progressiste, mm. euh, en fait, euh, elle, elle, elle n'a de cesse de rappeler que ça reste horrible et un ouais. drame et tragique et le truc à éviter euh, mmh. au maximum quoi
1: c'est ça et que ce n'est plus un acte euh, chirurgical ou médical mmh. du moins mais comme euh, comme euh, la double clause de conscience au final où ça a été euh, mis en place euh, sur euh, spécifiquement sur euh, sur euh, sur l'IVG pour euh, en fait c'est ce qui fait que ça fait ça fait plus un acte euh, ça rend cet acte là plus du tout anodin mmh. Et du coup, ça, ça amplifie la chose. Oh là là, c'est grave, c'est un avortement. Alors que oui, des personnes peuvent subir ça et pas forcément le vivre bien. Tout comme euh, les avortements peuvent se vivre aussi très très bien. Ouais. Et que c'est pas quelque chose de forcément grave.
0: Tu dirais pas comme Emmanuel Macron, un avortement c'est
1: toujours un drame non. <rire> okay. non. Je suis rarement euh, d'accord avec Emmanuel Macron. C'est vrai. Ouais, je... Ah, je suis étonnante. Étonnant. <rire> Euh, on voulait
0: aussi avoir ton avis sur, euh, sur l'actualité féministe. Il euh, y, a, y a les trente et quelques plaintes contre PPDA, il y a le retrait de Catherine de, euh, de la présidence du groupe euh, France Insoumise, la démission, je ne sais plus, le retrait de Bayou, euh, des Verts. Euh, ça va dans le bon sens ou c'est le signe que, que c'est insupportable enfin, Que, que, que c'est partout. C'est violence. Euh... Les deux Ouais.
1: Enfin, euh, après, je je, je, je je pense pas prôner la bonne parole non plus. et j'ai pas la, la, la parole euh, sainte. <rire> non, entre, euh, en rigolant, je dis ça. Mais, mais pour le coup, dans le bon sens, pour moi, euh, je sais pas si c'est réellement le bon sens parce que ça existe. Ce qui est, euh, ce qui est plutôt euh, bien, entre guillemets, c'est que, que les femmes, en tout cas, expriment ces choses-là et osent de plus en plus le dire. Mm. Ça euh, pour moi, c'est, euh, c'est, euh... mais ça a été engendré par plein de mouvements euh, #MeToo, tout ça. En tout cas, que les, que les femmes puissent s'exprimer là-dessus sur cette violence-là, ça, pour moi, ça va dans le bon sens. Après, euh... après, ces euh... ces paroles, euh... est-ce qu'elles sont écoutées, à mon sens, pas assez Est-ce qu'elles sont, euh... est-ce qu'elles sont euh... Euh, accompagnées, à mon sens, pas assez non plus Est-ce qu'elles sont euh... En tout cas, euh, soutenu, euh, je ne je, je pense pas non plus assez. Et du coup, qu'est-ce qu qu'on en fait euh, de, de, de ces paroles qui sont enfin euh, dites
0: On en fait de la lutte.
1: Exactement, <rire> ben, c est, c est... je suis totalement d'accord avec ça.
0: Et du coup, en parlant de lutte, euh, le 25 novembre, j'ai encore une dernière question, le, le 25 novembre, il y, a, il y a la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu de, de faire au collectif féministe unitaire Et après, il va falloir qu'on laisse l'antenne, sinon on va... On va dépasser notre temps.
1: Ok. Alors juste avant le 25 novembre, il y a le, le, le dimanche pardon, 2 octobre euh, à 10h30, euh, place des Jacobins, il y a un rassemblement, voire une manifestation en soutien euh, aux femmes iraniennes. Avec euh, tu en parlais tout à l'heure, euh, avec les manifestations qui euh, qui se passent en ce moment euh, en Iran du. Euh, euh, Massa euh, Amini, Amini pardon, qui, a été, euh, qui a été tué clairement mmh, pour par, coup, la police. par la police euh, donc il y a un rassemblement de soutien qui, euh, qui se passe euh, le 2 octobre à 10h30 et euh, ce qu'on a prévu pour le 25 euh, novembre ça sera plutôt le 26 novembre euh, au Mans notamment parce que c'est un samedi et on a prévu une manifestation le lieu n'est pas encore défini mais plutôt à 14h en tout cas un, un samedi après-midi
0: eh bien, merci Marceline. Donc merci. Vous avez tous noté dans vos agendas. donc Demain soir, Ciné Débat à 20h, en haut de l'avenue Félix Geneslet mmh. au cinéma Le Royal. Ça. Euh, Ciné Débat autour de, du film L'événement. Et donc le 26 novembre, vous bouquez 14h pour une manifestation contre euh, les violences faites aux femmes. Et puis le 2 octobre, c'est une manifestation en soutien aux femmes iraniennes qui défilent. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Oulala. Là là. Il faut que je baisse le son, sinon on ne va pas nous entendre. Euh, et donc, euh, la semaine prochaine. donc Merci Marceline d'avoir été là. Oui, bah, merci
1: de Rien. Ce pas un exercice facile. Mais merci. Et Quand la même. semaine
0: prochaine, on recevra Christine et Flavien pour nous parler de l'Allumette, euh, le ah, centre social solidaire qui est en train de se bâtir au Mans. On a hâte top. de parler avec eux. Mm. À la semaine prochaine. Des bises. Au revoir. À la
2: semaine prochaine. You're gonna love me,